0: Notre nouvelle émission, La Voix du Yeti, le vidéocast qui donne la parole aux éclaireurs pour que leur vision devienne réalité. Je suis toujours accompagné de mon inter-ego, Thierry Croix. Hello! Et aujourd'hui, nous avons l'avantage, le plaisir, l'honneur de recevoir Stephen Ettenzo... Comment tu le dis? Et... Enzeroth. Enzeroth, un nom, un nom bien latin, bien sûr. Tout à fait latin. Stephen, bienvenue. Merci beaucoup.
1: C'est etc. en néerlandais.
0: Etc. Et, <rire> voilà. et Stéphane, aujourd'hui, nous allons parler avec toi de travail, nous allons parler d'évolution, de, de technologie, nous allons parler d'innovation, nous allons parler également de vélo, et eh oui, de vélo, et nous allons parler de déconnexion au travail.
1: Avec Tout cette ça. fabuleuse phrase d'Eddie Merckx, au oh, plus que tu pédales moins vite, au moins que tu vas
0: plus vite. plus loin. Ah,
1: loin. Stéphane
0: est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît Ça
2: devrait aller, oui. Donc moi, c'est Stephen, le, le seul et unique Innovation Jedi, et au moins c'est la prétention. Euh, papa de quatre enfants, une française ici à Bruxelles. Ça arrive. Oui, je sais. Si c'est te réfère, je ne sais pas. Euh, et ça fait maintenant quoi, cinq, six, sept ans que je suis à mon compte et j'aide les entreprises à innover. Voilà, C'est aussi simple que ça.
0: 5, 6, 7 ans que tu as ton compte et que tu aides des entreprises à innover. Avant ça, qu'est-ce que tu faisais
2: Avant, j'aidais mon employeur à innover, mais pas en tant que freelance. Voilà, ça a, ça a changé. Donc, j'étais consultant à un moment donné. J'étais pendant 10 ans chez Electrolux, donc, euh, dans l'électroménager. Mais le rôle était plus ou moins similaire. Mais là, je me suis vraiment spécialisé dans
0: l'innovation et de faciliter l'innovation chez mes clients. Eh bien, c'est intéressant parce que voilà, on est maintenant tous les trois autour de la table des indépendants mmh. et pas qu'indépendants, multi-casquettes, euh, on, on tourne tous autour de l'innovation. Donc, ma première question que j'aurais envie de te poser, qu'est-ce qu qui t'a donné envie à un moment donné de partir à travailler dans l'innovation Pourquoi tu veux aider ces entreprises à innover ben, Ce qui me fascine dans l'innovation, c'est l'inconnu,
2: c'est le changement qui est lié. Et de, de, de découvrir des, des, des terrains inconnus et d'aider mes clients, mon employeur à l'époque, de, de, de parcourir ces, ces terrains hostiles, les prairies inconnues et d'avancer vers un, un horizon plus propice et plus prometteur. Donc c'est oui, c'est l'inconnu qui m'intéresse et c'est d'aider les autres qui parfois sont effrayés par l'inconnu, c'est-à-dire l'innovation et de, de de parcourir ce chemin sans en permanence faire deux pas en arrière quand ils font un pas en avant donc ce qui arrive souvent donc c'est ce rôle là de, de... Je sais pas comment on peut appeler ça, capitaine, ou...
0: Euh, évangélisateur, même, marabout,
2: euh, ou je sais pas quoi, évangélisateur, Jedi, voilà, Jedi. Pour, pour mettre un nom dessus. Et ça vient un peu de, de de cette de ce constat que souvent l'innovation, le pire ennemi, c'est c'est l'inconnu et la résistance à, au, changement. au changement. Et donc ce que j'aime, moi, j'appelle les forces obscures. Donc, on se heurte souvent à ces forces obscures qui font qu'on n'arrive pas à changer.
0: C'est conservateur de l'Empire, c'est ça si. les, les conservateurs de l'Empire, c'est.
2: C'est le... conservateur, conservateur de l'Empire, c'est. Euh,
0: on a déjà essayé ça, c'est
2: déjà. On appelle ça
1: un risk manager. C est, c
2: est, voilà. Oui, ou, ou not invented here. Où je peux... Il y a plein d'expressions de, plein qu'on pourrait mettre dessus. Et c'est une constante que j'ai découvert partout dans toute entreprise et différents types d'innovation, c'est vraiment cette ce, ce résistance souvent interne qui fait qu'on n'arrive pas à vraiment sortir, pondre un bébé qui est digne de l'appellation du label innovation.
0: Mais, depuis que Darwin nous a théorisé ça en théorie de l'évolution, tout entrepreneur sait qu'il a tout intérêt à évoluer ou alors il disparaît. Ouais. Et malgré tout, effectivement, on rencontre tout un tas de, de problèmes, tout un tas de, de cailloux qui nous empêchent d'évoluer. Mm. Chez toi, quels sont les, les principes D'abord, qui sont les principaux clients qui font appel à, à, à un Jedi de l'innovation ouais. C'est quel type de client Et alors, à quel frein, à quel problème tu es confronté Qu'est-ce qui empêche une entreprise d'évoluer, d'innover, mmh. alors que c'est euh, obligé pour lui, pour qu'il puisse survivre.
1: Et moi, je commencerai peut-être par la première question, qui est, c'est quoi ta définition de l'innovation Ah
2: oh oui. Alors, ça fait trois questions à une, et je n'ai pas pris note, donc je vais essayer de les ressortir une par une. Commençons ah, avec oui. la, la définition. Donc, l'innovation, pour moi, il n'y a, a pas de règle fixe. Donc, pour moi, l'innovation, c'est ce que le client définit comme innovation. Donc, si pour le client... Quelque chose, un produit, un service représente une innovation parce que ça sort de son cadre habituel, parce que ça le sort de sa zone de confort. Bon, pour moi, c'est l'innovation. Je donne un exemple concret. J'ai Piposte, j'ai développé un kiosque qui te permet à construire, acheter, faire imprimer une étiquette pour envoyer un colis. Innovant. Pour Piposte, c'est innovant, mais bon, ça existe depuis 20 ans sans doute, quelque part ailleurs dans le monde. Donc, est-ce que c'est une innovation, innovation ou, ou vrai sens du terme sans doute pas. Mais pour, pour l'entreprise, c'était un vrai pas vers l'avant et vers l'inconnu avec beaucoup de résistance en interne.
0: En tout cas, c'est un changement pour eux dans leur processus. C'est un changement
2: pour eux. Ça, ça provoque beaucoup de questionnements. Ça provoque beaucoup de résistance par les différents stakeholders et endroits. Et, et du coup, bah, il faut travailler tout ça avec beaucoup d'amour et insistance pour faire en sorte, à, à la fin de sortir, un produit qui colle à la définition initiale au cahier de charge initial ou aux besoins qu'on aimerait bien satisfaire, qu'on a
0: défini au départ du processus Thierry, toi une, le, le, qui es un connaisseur de citations, est-ce qu'il y a une citation particulière sur l'innovation que tu connais Et
1: Moi celle que j'aime bien c'est euh, l'innovation c'est quand tu comprends que les gens ne veulent pas une table ils veulent un endroit où manger voilà. c'est de, de, de reprendre euh, parce que pour ouais. moi on innove plus depuis longtemps parce qu'on est tellement focalisé sur les symptômes qu'on a oublié d'identifier les maladies Mmh. Et parce que, comme tu disais, il y a du risque, c'est du temps, c'est des ressources, et qu'on veut de, de l'immédiat, et surtout, on veut du contrôle, on veut des chiffres, on veut mesurer, on veut une innovation qui est mesurable, on veut un fichier Excel avec, enfin, ce que disais, ton, ton pire ennemi, à mon avis, c'est les risk managers, parce que c'est ce qu'ils font le mieux. Et donc, je trouve ça dommage, parce qu'aujourd'hui, justement, comme tu disais, l'innovation, c'est là où on n'a jamais été avant, c'est un peu Star Trek, là où l'homme n'a mmh. jamais mis les pieds. Et, euh, et pour y aller, bah, tu sais pas ce qui t'attend. Il faut, faut accepter de, ça, de dire, ben, on verra.
2: Il faut accepter le risque et tout ce qui va avec. Et Parfois, ça, ça échoue, ou on met plus de temps, ou on n'arrive pas à trouver l'idée, le concept, le service, le produit euh, qu'on aurait bien voulu trouver. Bah, ça, le risque est un élément inhérent à l'innovation. Il faut le,
0: le gérer, l'accepter. Ça veut dire que ton investisseur doit euh, se dire dès le départ que c'est peut-être à fond perdu qu'il a, qu a un risque à jouer dans son investissement Tout à fait. OK. Et donc, donc, qui sont les types de, de clients que tu rencontres et qui te demandent d'innover
2: ouais, Je parlais de Bipost. Je, je travaille pour Nico, par exemple, en tant que chef de projet pour faire le, la domotique Nico Home Control 2.0. Euh, et d'autres clients qui ont tout, tous quelque chose en commun. Et bizarrement, c'est pas moi qui les, les choisis ou définis comme ça. Donc, ça s'est créé naturellement. J'appelle ça les clubs des centenaires. Donc, ce sont tous des, 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 des entreprises qui ont un certain âge, euh, ils sont là depuis 100 ans, en l'occurrence, pour, pour pas mal. Et, et donc, ils ont fait preuve de résilience, parce que sinon, ils ne seraient plus là au bout de 100 ans, mais qui ont du mal à, à faire le pas, souvent, vers le digital. Donc, digital, souvent, c'est le thème qu'on aborde. Et, et à ce moment-là, il faut les aider à sortir un peu de leur zone de confort et de, de, de mettre en question leur façon de faire, qui a bien marché, fonctionné pendant X années, mais à un moment donné, il faut... Il faut se dire ok le, le digital arrive euh, l'internet existe alors il faut voir le smartphone existe comment est-ce que je peux transposer euh, ma compétence mes services dans un monde qui est en constante évolution.
0: Est-ce que ça veut dire que euh, les les, les plus jeunes entreprises n'auraient pas besoin de personnes qui vont aider à innover c'est plus naturel chez eux est-ce que les, ans, les ces, ces centenaires se sont institutionnalisés, donc ce sont des machines un peu plus lentes. Mm. Et où est-ce que c'est pas tout simplement qu'elles ont du pognon bon, J'imagine
2: il faut un peu les deux. Donc sans argent, c'est on peut toujours innover, mais à ce moment-là, c'est pas avec moi parce que j'ai un certain prix. Euh, <rire> mais ils <mais, rire> tout seul. Mais oui, mais en même temps, c'est ça. Pas, pas, <rire> pas de brava chocolat.
1: Ce n'est pas, pas un Jedi, c'est Beyoncé, en fait.
2: <rire> non, je suis moins cher que Beyoncé. Je n'ai pas regardé son tarif <rire> récemment. Non, mais blague à part. Donc, pour contracter quelqu'un en externe, bah, il faut met mettre un budget à disposition. Je connais des entreprises qui innovent très bien en interne. Donc, euh, ce n'est pas un frein, ce n'est pas une condition pour, pour réussir. Euh, mais souvent, ça aide d'avoir quelqu'un qui apporte un point de vue extérieur, qui a une connaissance du monde qui change, des utilisateurs... Euh, de ce qui se passe ailleurs dans le monde et qui apporte cette fraîcheur et qui se permet à trans transgresser les, les codes, les règles qui, qui ont été rédigées en interne. En interne, c'est très difficile d'innover parce qu'on sort toujours en hiérarchie à quelqu'un qui dit « Ah non, ça on ne va pas faire ». Et donc, euh, moi, moi j'ai cette liberté et ça c'est un, un des, des caractéristiques les plus, euh, plus important pour moi, d'être libre. Donc je suis externe, ça veut dire ça ne veut pas dire que je suis pas loyal à mon client. Souvent, je suis plus loyal que, que certains employés. Mais j'ai cette liberté de dire non. Et je peux ouvertement dire à un client, « Désolé, je trouve pas que c'est la démarche à suivre. Et non,
0: je ne vais pas faire ça pour toi. » En fait, tu ne risques pas ta place, tu ne risques qu'une mission. Je risque, ça
2: c'est mon risque. Donc, quand j'étais employé, je risquais le C4. Je risquais d'être viré, ce qui est désagréable. Là, le pire qui puisse m'arriver, c'est qu'un client dit « on met fin à la mission ». Et à tous mes clients, je dis toujours « quand vous voulez mettre fin à la mission, mettez fin à la mission ». Je m'en fous des contrats qu'on a signés. Si un client dit à un moment donné « je ne vais plus bah, », ça s'arrête là. Et Moi, je, ça. je
1: voudrais juste revenir sur ce que tu disais avant, que c'est en général des clients qui ont des budgets, qui ont des ressources, parce que tu n'es pas gratuit. Hein. Ouais. Et voilà. Bien de sais, tu, si tu me regardes mon thème. Est-ce que pour justement innover, il ne faut pas avoir faim et que c'est justement mmh. le problème de ces boîtes, c'est parce qu'elles ont des ressources, des budgets, des, euh, des des gens, elles ont plus à perdre et donc elles ont plus peur que justement la petite personne qui n'a absolument plus rien à perdre, qui est le dos au mur et qui a mmh. faim. Est-ce que c'est pas justement le problème ça?
2: Euh, bah, ça fait partie des freins à l'innovation et j'en parle par rapport à une des multiples questions qu'on m'a posé à préparer, qu'on m'a demandé à préparer. Donc, c'est cette passion, cette, euh, être, être, avoir cette volonté de changer quelque chose. Et oui, je pense dans, dans ces grosses boîtes qui sont devenues très institutionnelles, c'est difficile de sortir des chemins battus. Ils font la Xème campagne, les Xème produit, la Xème version. Et ça a toujours fonctionné. Pourquoi changer Never change a winning team. Donc, euh, c'est difficile de dire euh, « Moi, j'ai une proposition. Pourquoi on fait ça ?» Pas d'une manière complètement différente. Donc, oui, c'est clairement... Je ne sais pas si c'est une manque de faim parce que j'étais dans une grosse internationale. et J'avais très faim, mais... On se heurte très vite à, à des résistances institutionnelles qui font qu'on n'a pas le droit. C'est l'avantage, l'externe, on le demande justement d'être un peu fou, un peu out of the box et de, 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 de challenger les, les conventions. Et, et C'est pour ça que j'adore être freelance.
0: Je peux me permettre de sortir un peu des chemins battus. D'un autre côté, moi, je rencontre souvent des CFO ou bien certains CEOs, des personnes mm. qui, qui me donnent l'objection. Tu sais, ce sont ces gens qui travaillent avec un business model, qui mm. savent très bien euh, quel est leur chiffre d'affaires, quel l'EBITDA, ils veulent avoir au bout de l'année et qui vont dire, votre projet, il est trop flou. Moi, je veux mm. savoir combien ça va me rapporter. <rire> et j'ai l'impression que là, on se heurte à deux mondes, mm. le monde euh, pragmatique d'Excel euh, et le monde de l'innovation plus holistique qui va justement travailler en essai-erreur. Ça t'arrive, ça Et qu'est-ce que tu réponds à ça ça, bien
2: sûr que ça arrive d'une vue plus euh, financier, boursier, analytique de, de la chose. Bah, moi, je propose toujours de travailler en, en plusieurs étapes. Donc, euh, bien sûr, le fuzzy front-end, la phase où on parle d'idées idée folles, euh, qui ne sont pas encore très concrètes, euh, bah, c'est difficile de mettre une valeur dessus. Et à ce moment-là, je ne m'engage pas à dire « oui, ça va te rapporter X millions euh, ». Ça ne serait euh, pas très honnête euh, de ma part. Mais plus on avance, on peut commencer à valoriser une idée. Donc Plus on avance dans le funnel, dans, dans le processus de développer un produit, un service, je peux estimer une valeur que ça apportera. Donc Il y, y a des modèles pour faire ça. Ça vaut ce que ça vaut, dans toute forme de, de valorisation. Et... Mais euh, on peut tout à fait appliquer un, un point de vue financier à un, un processus d'innovation à, à condition d'avoir une multitude de projets. Donc sur un projet individuel, c'est difficile parce que la marge d'erreur de de, est énorme. Mais si j'ai un, un funnel, comment s'appelle un funnel en français
1: Un tunnel de conversion.
2: Si j'ai un tunnel qui comporte 20 projets, je, je suis assez sûr qu'à la fin, je peux calculer sa valeur intrinsique à travers les 20 projets et dire ok ça, ça risque à porter autant, autant autant donc on peut mettre cette couche de analyse de analytique dessus si on le veut mais c'est un peu contre-intuitif euh, au processus un peu irétique euh, de l'innovation
1: et puis ça reste de la spéculation aussi. Oui, ça vrai, reste de la spéculation de si l'investissement parce qu'il y a des, de de y a des hein. projets où tu vas te dire ça ce truc là ça va marcher à mort et ça marche pas et il y en a où tu te dis jamais ça passe et ça devient le... Oui, mais, que... mais là, on
2: vient dans la gestion de risque. Comme tu l'as déjà mentionné tantôt, euh, il faut juste multiplier les projets pour être sûr que... Et là, je me suis trompé. Là, je me suis trompé. Mais in fine, euh, j'étais bon.
0: En fait, c'est comme, c'est un peu, si je vous entends, c'est un peu comme pour chaque investisseur, si euh, il mise tout dans un projet à risque, il risque de perdre gros, de gagner beaucoup, mm -hmm. mais de perdre gros. Donc, tu lui dis un peu comme un banquier, diversifie un peu ton exactement. portefeuille. Par contre, si tu n'investis dans rien, à la fin, ben, tu vas perdre ton capital, tu vas
2: disparaître. C'est un peu ce que j'entends. C'est exactement la même chose. C'est une, une belle image de dire, ok, c'est comme investir un en bourse, de l'or. Euh, des obligations de l'État et dire « Ok, je diversifie mon investissement et euh, à la fin, quand j'investis, je suis assez sûr de, retrouver, de retomber sur mes pattes. » Et là, c'est pareil, il faut juste se diversifier et
0: multiplier les, les, les tentatives pour être sûr de, de trouver la perle rare à la fin. Et du coup, j'ai envie de me dire « Mais en fait, c'est un énorme avantage de pouvoir faire appel à un freelance parce que toi, tu... Tu as un regard extérieur, mmh. tu ne, tu n'es pas déjà, tu n'as pas embrassé la culture d'entreprise, ouais. et donc tu vas tout de suite voir les contrastes. Quand tu rentres dans une boîte comme ça, tu te fais parfois des surprises énormes entre ce qu'ils attendent de toi mmh. et ce que tu vois comme capacité. Hein, c'est pour moi c'est ce qu'on appelle le maturity management, ouais. c'est le entre ton ta, ton attente et le niveau de maturité que l'entreprise a pour arriver à ça. Je ne sais pas si toi t as déjà remarqué ça, mais j'imagine que oui. Ouais. On sait tout de suite que là où le, le gap est énorme parfois.
2: Bah, il faut être honnête si le gap est trop grand à un moment donné il faut, faut être assez humble et dire voilà je ne peux pas t'aider on peut arriver à cette conclusion, à un moment là, donné.
1: Là, on lève le problème de la définition du consultant. Tu connais mon point de <rire> vue là-dessus. Et comme je disais, malheureusement, un consultant, il n'est pas là pour te donner ce que tu veux, mais pour te donner ce dont tu as besoin. Et aujourd'hui, on a tué pour moi le rôle du consultant. Et on est devenu du body shopping et du freelance qui vient faire ce que le client a en tête. Et la majeure partie des consultants, pour moi, ne font que ce qu'on leur demande de faire. Il n'y a plus de consultant qui vient et qui est capable de dire
0: non il y a nous il y a nous oui alors nous mais tu es riche je suis d'accord il y a dix
2: ans j'aurais pas pu le faire j'avais pas la maturité ni la maturité ni le background financier qui me permettait donc aujourd'hui je peux me permettre d'être difficile entre guillemets et de renoncer et d'être honnête bah, il y a dix ans j'avais les gamins la baraque et nan, 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 il fallait ramener de l'argent donc oui euh, bien sûr parfois euh, on avale sa fierté. Ah, il faut <rire> manger, hein, monsieur. Il faut et manger. Puis, ouais, on
0: apprend, C'est avec les, les plus grosses erreurs qu'on apprend le mieux notre métier aussi. Oui, oui, tout à fait. Donc, ça fait partie de l'apprentissage. Et maintenant,
2: j'ai atteint la maturité, l'âge et l'indépendance financière qui me permet d'être de, de, de plus moi-même et de dire, cher client, je te respecte, mais je ne pense pas que
0: je puisse t'aider. Et avec le recul, Stéphane, quels sont oui. les projets pour lesquels tu es particulièrement fier d'avoir participé de près ou de loin
2: bah, le, le, le projet le, le plus difficile, c'était celui de, de Nico. Donc, le Nico Home Control 2, c'était un défi énorme parce que c'est le seul projet que j'ai fait où j'avais carte planche sur le budget. Donc, euh, merci, merci, euh, merci Nico. Merci Nico. <rire> euh, mais euh, mais Le la... fameux Nico bus Nicobus, c'est ça oui, non, c'est Nico Control 2. Ouais. Donc, euh, Nico Bus, c'était l'ancêtre de l'ancêtre. Donc, ouais. euh, donc, on parle de la troisième génération ici. Et, et là, euh, ils étaient complètement sclérosés. Ils avaient pu avancer, ils avaient pu sortir. Donc, il y avait beaucoup d'argent, il y avait une grosse équipe, mais euh, pas de moyen de s'en sortir. Tellement la pression était énorme de l'extérieur qu'il que fallait une solution vite fait. Parce qu'ils jouaient la réputation et donc. Euh, et c'est un exemple comme quoi, parfois, l'argent ne fait pas le bonheur. Et Nokia.
1: Nokia, euh, y a oui, tout l'argent voilà, du monde. Et... Voilà,
2: voilà. Donc là, là, la pression a été énorme de tous les, tous les stakeholders, de tout le management, et des distributeurs, les grossistes, et les électriciens, et les installateurs, tout le monde râlait. Et, et moi, j'étais un peu le, le par foudre et dire, OK, je vous demande 12 mois et donc on devait livrer quelque chose en tout, en euh, 18 mois on a lancé ça et from scratch, Et donc c'était chaud.
0: C'est peut-être le deuxième ingrédient, hein. j'ai noté que le premier ingrédient qu'on va avoir c'est euh, s'assurer d'investir à risque, mmh. le deuxième ingrédient c'est euh, le rapport à la pression ouais, c'est vrai ouais. que des jeunes qui ont faim, qui bossent dans leur garage euh, vont avoir une volonté de réussir et à la fois une moindre pression et à un moment donné tu t'es institutionnalisé, tu dois encore payer tes factures, tu as tes enfants, et puis tu as énormément de moyens d'une grosse société comme Nico qui dit « On a des enjeux incroyables, sinon on va se planter par rapport à la concurrence. » Il faut pouvoir se débarrasser de cette pression. Et toi, ton truc, c'était de dire « Laisse-moi 12 mois, laisse-moi tranquille pendant 12 mois.
2: » Oui, mais ça fonctionne pas. Hein. La, la, la pression est telle que, euh, je me souviens encore, le, le propriétaire... Véhou de bac qui me sort un, un email, une plainte d'un gars, un, un gars important dans le, dans le métier. Et il dit, Stephen, fait quelque chose. Je ne plus voir ces emails. Et je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse à court terme? On a créé des roadshows et des trucs, on les a invités. Donc, vraiment pour pamper, pour, pour euh, entretenir les relations, pour les impliquer. Donc, tout, tout, tout le change management que vous connaissez, on a énormément investi. Déjà neuf mois avant le lancement, douze mois avant le lancement, pour faire, pour juste calmer les gens et dire, gagner du temps, tu vois. Donc, c'était la gestion de projet au sens propre et puis tout le programme pour, pour, pour maintenir Mais -ce la, que... la... tous ces gens mécontents, à ce contrôle.
1: Est-ce que du coup, le troisième ingrédient, ce ne serait pas la patience Est-ce qu'il ne faudrait pas que les boîtes apprennent à être
2: patientes. Ouais, ça c'est facile à dire, tu vas patience, patience. Soit tu as les marchés financiers qui te font de la pression, ce qui est le cas chez Nico. Soit tu as les stakeholders, les clients, les distributeurs
1: qui te font de la pression. Donc, euh... bah justement, et donc on innove plus aujourd'hui. Donc c'est peut-être ça le problème, c'est un manque bah, de on patience. Plus.
0: Quelles sont les boîtes que, qui, que tu trouves particulièrement innovantes où tu dis waouh ça c'est innovant. Des exemples d'innovation où tu dis je trouve ça vraiment particulièrement bien fait.
2: Bah, hier j'ai lu un article par hasard sur les chaussures là comment s'appelle Go comment s'appellent les chaussures de, 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 de footing là je suis pas dans le footing donc je suis pas expert donc une boîte suisse qui est énervée dans le marché des des sneakers dans les chaussures de running et donc un marché dominé par deux trois boîtes au, au niveau mondial avec des moyens Colosso, Colossaux. Et ils ont su se, se, se forger une réputation parce qu'ils ont vraiment se focalisé sur le produit, sur la performance du produit, s'adresser vraiment à une cible spécifique. Et ils ont su, pas seulement créer une niche, mais je crois qu'ils font 7, millions et 7 milliards et demi de chiffres d'affaires sur un marché que je considère extrêmement concurrentiel. Et de, de, de pénétrer ce genre de marché, de créer euh, une niche là-dedans, une niche à 7 milliards. C'était. C'est
1: ce jumble niche. Hein. Mais
2: mais oui, le oui, chien oui, va être content. Oui, 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 mais from, from scratch, là, il montrait des photos de leurs premiers prototypes. Et ça, c'est un peu mon dada, tu vois, le prototypage, fast prototyping, tout ce machin. Donc, il avait pris une chaussure banale et collé des morceaux de tubes d'arrosage. De, 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 en dessous, pour simuler la fonction, comment la, leurs chaussures allaient amortir les chocs, etc., etc. Donc, ils ont fait ça avec un, leur tuyau d'arrosage et les chaussures qu'ils ont trouvées chez eux pour déjà commencer à élaborer cette idée. Donc, c'est fascinant qu'on puisse, sur ce marché où les milliards sont investis en permanence, encore innover au stade où se crée un nom From
0: scratch, sans rien. Mais c'est aussi un, un des aspects du design thinking, c'est finalement euh, faire des maquettes avec les outils usuels mmh. qu'on a. On n'a pas besoin d'avoir un laboratoire mmh. avec, euh, avec euh, de la, des ventilateurs mmh. pour l'aérodynamisme. On peut faire avec les moyens du bord. Oui. Et l'idée, c'est toujours de se dire, on, on ne s'arrête pas. On fait le, le plus vite possible. On échoue mmh. le plus vite possible ouais. pour pouvoir avoir des résultats.
1: C'est le fameux fail fast. C'était euh, Ford et Shelby qui euh, n'avaient pas de de, de, de tubes aérodynamiques pour ouais. faire sa GT40 et qui finalement c'était euh, <rire> mettre des, des morceaux de laine avec du papier collant sur la bagnole <rire> avec quelqu'un qui <rire> suivait avec les jumelles pour voir ah, là ça
0: merde là il y a ah. turbulence <rire> ouais mais sinon tu, 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 tu perds un polyon de dingue et tu perds des mois mmh. surtout l'installation et donc ça, c'est vrai aussi qu'à un moment donné, on oublie ça. On tombe parfois chez des, avec des personnes un peu confortables qui oublient le sens de la créativité. Tu ramènes des crayons de couleur, le nombre de, 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 de clients chez qui, euh, mm. des post-it, on te dit ah, encore des post-it. Tu fais un smiley, on te dit, mais pourquoi tu me demandes comment je vais euh, <rire> et, euh, et on dit, mais je ne vais quand même pas colorier l'idée que j'ai. Alors, il faut répondre à ces gens-là. Tu veux être créatif et tu ne veux mm. pas colorier l'idée que tu as. Ouais, C'est impressionnant quand même. J'ai eu
2: l'énorme chance au début de ma carrière de, 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 dans l'innovation. C'était en 1999. Voilà. Oh mon Dieu! <rire> voilà, ça vous dit quelque tu chose de jadis. 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 Ouais, le ouais. siècle passé. <rire> le siècle passé. Non, là, j'étais chez Electrolux dans une fonction tout à fait banale de, de business analyst. Et on a fait des études de marché, donc, mais à l'ancienne. Et là, il y avait le nouveau PDG qui débarquait, Hans Stroberg, bénéficie soit-il. Qui a eu la bonne idée de ramener Ido, donc les Californiens dans l'innovation, dans la boîte et, et là, les yeux se sont ouverts pour moi. Et j'ai découvert hein, toute autre chose. Et justement, ils il faisaient l'innovation avec rien du tout. Et sans truc, sans sont des cycles énormes qu'on avait l'habitude d'avoir dans l'électroménager. Et, et tout d'un coup, on accélère l'innovation. On, on fait des maquettes avec n'importe quoi. On testait à, à la vitesse de lumière. Donc, euh, moi, j'étais à l'époque, euh, j'avais un projet, de responsable à un projet, et au lieu de tester avec des maquettes physiques, qui prenaient trois mois à faire, qui comptaient transporter à travers l'Europe dans un camion spécialement, spécialement aménagé. Donc, un, un loop, un cycle prenait six mois pour avoir du feedback sur quelques designs. Après, je dis non, non, on fait ça sur Internet en 2000. Et mes designs en disant oh, tu ne peux pas tester un design sur un écran de. de à l'époque, 14 pouces, tu vois. Donc 14 pouces en 2D, arrête, arrête, arrête. C'est impossible. Donc j'ai dû une fois faire le, un test comparatif de roadshow à l'ancienne, avec des, des mock-ups qui coûtaient 10 000 balles chaque pièce. Et on y avait 16 dans un truck. Et, et versus la version digitale qui coûtait 10 de, hein, Et j'ai mis une semaine pour avoir un résultat, contre deux mois pour leur autre chose. Et les résultats étaient identiques dans, dans leur message, pas les pourcentages, mais le, le, le outcome de cette étude a démontré que je pouvais innover dans la validation d'un design.
1: Et moi, j'ai une question par rapport à ça, parce que c est, c est, pour moi, ça me rapproche de ce, ce, ce gros paradoxe entre innovation et disruption. Parce que oui. ce que tu m'expliques là, c'est un peu comme quand l'agilité a débarqué, mmh. On est venu avec l'agilité et tout le monde va faire « ah oh, c'est l'innovation non c'est du bon sens c'est que si tu bouffes ta pizza en un coup bah, tu vas vomir voilà donc tu la coupes en petits morceaux c'est plus facile à digérer
0: j'avais jamais si... pensé à une allégorie comme celle-là
1: <rire> si si mais 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 ici pour moi c'est pareil c'est pour ça je voulais ta définition de l'innovation parce que mm. pour moi où est la différence entre la l'innovation mm. et la disruption qui, qui font avancer les choses, toutes les deux, on est d'accord. Parce que dans ce cas-là, le fait... Il ben, y a rien Enfin, je veux dire, c'est pas une innovation de se dire, je vais faire les, tester les mock sur un écran. Et pour les gens qui que... parlent
0: français, disrupt, disruptif
1: mmh. Alors, la disruption, pour, pour moi, c'est quand tu te rends compte que la manière dont tu faisais les choses ne fonctionne pas et tu veux en essayer une autre. Mmh. Euh, bah, basiquement si tu arrives devant un centre commercial et que tu pousses deux fois la porte et que tu te dis merde ça ne l'ouvre pas bah si tu tires ça s'ouvre bravo t'es disruptif
0: en fait tu euh, sais ouvrir des portes quoi c'est ça t'es adapté au monde bah,
1: la clé USB tu sais tu la mets à l'endroit ça marche pas tu la mets à l'envers ça marche pas tu la mets à l'endroit ça marche <rire> t'es disruptif non mais tu vois pour moi c'est c'est un peu cette il euh, y a, y a une, une drôle de limite ouais, mais... entre ce qui est vraiment innovant tu vois, et dans, dans, dans l'innovation, dans les trucs qui ont vraiment changé le monde, qui ont refaçonné mmh. notre manière de travailler, de faire des choses. Et la partie disruption, où pour une société, c'est juste que tu as toujours été à gauche, ça ne marche pas. Mmh. À un moment, tu vas à droite et ça marche. Tu, tu vois ce que je veux dire elle, elle, ouais. Pour toi, elle est où cette, euh, cette, cette, cette limite
2: J'ai envie de dire, je m'en fous. Bon,
1: euh... <rire> <rire> oh bah, alors écoute, on a fini. Allez, bonne soirée.
2: <rire> non, mais blague à part. Tu vois, là, l'innovation dans a la, été dans, la, dans le processus de validation d'un design. Au lieu de prendre six mois pour un, un loop, j'ai mettais deux semaines. Et je pense que je faut trois loops pour faire un design. Au lieu de 18 mois, j'ai mis un mois et demi. Donc, j'ai gagné euh, énormément de temps et ça me permet de, permet de sortir un produit plus, plus facilement. Et je peux valider le design. Et là, c'est intéressant, plus, plus extrême. Parce que quand je dois faire maquette et un maquette, on fait plus incremental, comment cest dire Incremental, incremental. incremental ouais. Donc, je fais, un, je fais quelques changements, je change un bout, je arrondis un peu les angles et là, vais, tout un coup, je, puisque c'est digital, je peux me permettre de, de balancer pas cinq designs, mais une centaine de nos jours, je ferais ça avec l'intelligence artificielle, mais bon, à l'époque, ça n'existait pas encore. Mais juste pour dire, je peux aller plus loin, je peux aller plus vite et plus loin, économiser beaucoup d'argent et, in fine, avoir un produit, me propose une valeur qui... qui qui génère
0: plus d'argent, plus de profit. Donc. Ça, ça nous amène à une transition où on quitte un peu l'innovation pour aller vers le travail. Quand tu as, quand tu as reparlé de ton souvenir, mm. tes yeux se sont écarquillés quand tu as dit, ok, ils sont arrivés, mm. on a commencé à vraiment pouvoir bosser, à relever les manches et à rentrer un peu en matière. Mm. C'est comme ça que j'ai compris en tout cas. Tout à euh, à fait. Euh, moi, ce que j'entends là, c'est, j'entends empowerment, j'entends du personnel passionné, des gens qui vont commencer à vraiment avoir une excitation, j'entends des gens qui se mobilisent autour d'une idée, autour d'un projet, mmh. et qui vont pouvoir bosser pendant des heures avec du carton, avec n'importe quoi. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, je parle du monde du travail en général, parce que mmh. je tombe sur tout un tas de personnes qui te disent effectivement, ah mmh. non, j'étais fun, on peut pas faire comme ça, on doit, mmh. on doit faire autrement, ouais. tomber sur des gens un peu automates, mmh. qui, répondent à leur égo, répondent euh, à leur N plus 1, en, et encore, qui imaginent ce que leur N plus 1 veulent savoir, et donc qui se formatent d'eux-mêmes, mmh. qui s'institutionnalisent tout seuls, et qui finalement font juste des, des, des ouvriers, des salariés, des employés, des cadres malheureux et, et fonctionnaires.
2: C'est la recette qui, qui fonctionne, donc euh, dans les tout ce qui est les multinationales, euh, grosse boîte, bah, c'est la, 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 la clé du succès. Donc euh, oui, la clé du succès, tu penses, c'est de se, se formater et de, de devenir le bon petit soldat, bah, pas s'exposer à des risques, parce qu'en général, un couple les têtes qui en qui ont eu un échec, plutôt que de, que de couper les têtes de ceux qui ne risquent jamais rien.
1: Et Mais de toute façon, c'est ce qu'on t'apprend même à l'école. Enfin, à l'école, oui, on bah, pas à pareil. suivre les règles, à répondre à ton professeur. C'est notre euh, culture. Notre Alors, culture. je le
0: comprends. Dans, la, dans le milieu de la production, si je vais en pharma, et que je sais qu'on a une chaîne de production qui est super importante, quoi qu'avec les derniers vaccins, ils ont mm. foutrement, autrement, euh, ils ont innové quelque peu. Mais mm. malgré tout, je peux comprendre qu'en production, on a besoin d'un cadre strict. Je peux comprendre qu'en banque, et là, je suis sûr qu'ils sont destructifs à certains aspects, à certains mm. égards, il y a des choses, ils ne savent pas comment ça fonctionne mais je peux comprendre qu'on ait besoin d'une certaine sécurité par contre, il y a énormément de digital factory qui se sont installés je pense à Solvay, je pense un peu partout mm. où tu arrives là-bas et ces gens-là, une fois qu'ils arrivent en digital factory sont malgré tout inadaptés en tout cas, ils sont tellement adaptés à leur entreprise que ce rôle d'entrepreneur qu'on veut leur donner ce costume qu'ils ont endossé est tellement serré qu'ils ont des difficultés à en sortir et à quitter le cadre comment on fait avec ça je n'ai pas la réponse. Honnêtement, je, je, je,
2: oui, ce que tu écris, c'est la réalité, mais c'est un peu mon rôle de, de, de secouer le, le cocotier, le cocotier euh, de leur donner la liberté d'être fou pendant un workshop et de faire en sorte à ce que les idées folles qu'ils ont pu sortir aient une suite. Donc ça, c'est mon rôle de... de, de, de Chercher des budgets, euh, chercher des sponsors en interne. Donc, euh, de les protéger contre cette folie que qu'ils peuvent se permettre à un moment donné. Mais faire en sorte à ce que moi, je sois le, le, le paratonnerre de dire « Ok, c'est moi qui vais les présenter au management et ils vont peut-être rire au nez, j'en sais rien. » Donc c'est le risque que je prends à ce moment-là et c'est pas un réel risque parce que je pas de boulot à perdre. Et, mais c'est la seule façon pour les protéger contre contre le ridicule parce qu'ils ont peur du ridicule. Je pense que c'est ça une fine de dire je moi j'aime bien l'innovation des, des business models donc uh, business engineering je pense qu'il y a beaucoup de potentiel là-dedans et ça c'est le plus difficile parce qu'on doit vraiment quitter les chemins battus le, la façon de travailler depuis 100 ans et dire ok tu as, un tu as une distribution en trois niveaux avec un grossiste au milieu imagine si tu balances tout ça et tu, tu vas direct qu'est-ce qui se passe imagine que tu vends un service ou le, le vendre un produit c'est vraiment des, des questions existentielles pour certains et c'est super difficile parce que là, tu l'as fait peur hein, de dire ok mais ça fonctionne j'ai une belle marche, j'ai gagné ma vie pourquoi tu veux que je change as bah, une belle marche aujourd'hui mais ça se trouve que demain un chinois va inonder ton marché avec un produit pas cher et ça serait plus difficile donc par contre si tu vas en service tu as peut-être plus d'opportunités de, de pérenniser tes, tes revenus et augmenter tes bénéfices et ça c'est super difficile parce qu'il y a cette résistance à, à la prise de risque dû au de
1: et puis je pense qu'on est dans, dans, dans une, un système très confortable hein, quand, on, quand on y pense c'était Bob Marley qui disait euh, tu n'es fort que quand tu n'as plus le choix <rire> et, euh, et il n'avait pas tort pour moi l'innovation elle, elle, elle est là quand tu vois tous ces programmes d'entrepreneurs par exemple ça, ça me fait rire. Enfin, tu as mmh. tous les avantages d'être un employé. Tu aucun risque à prendre. On te demande de réfléchir comme un entrepreneur qui, lui, bah, mmh. si la facture est pas payée, on lui coupe l'électricité. Enfin, tu vois, il y, y a déjà pour moi un, un, un truc qui est un peu paradoxal <rire> par rapport à ça. Donc pour, pour moi, c'est plutôt le manque de confort. À partir du moment où, parce qu'on le fait tous, on rationalise toutes les excuses possibles et imaginables mmh. pour ne jamais avoir à challenger une salle du cours, parce que là, au moins, on sait où on est. Mmh. Et donc, est-ce que là, le, le, la solution de l'innovation serait pas justement de se dire, les mecs, si on n'a pas ça... On meurt. Enfin, voilà. C c est, c est, si, si, tu, si on ne le fait pas, mm. je veux bien vous protéger de ce qu'on fait, mais si on ne le fait pas, on meurt. Donc il faut qu'on y aille et de ne plus avoir ce choix de se dire oui mais c'est confortable si on se Mais
0: Ils ne te, te croient pas. Le problème c'est qu'ils ne te croient pas. Tu, tu, dis, tu dis ça à des financiers, ils vont te dire non non tu, on meurt si on continue. Ah
1: oui mais bah regarde blockbuster c'est euh, versus Netflix. Enfin euh, alors c'est l'histoire super connue mais mm. c'est pareil Nokia c'est pareil mm. Sony c'est pareil. Enfin c'était aussi euh, si on ne bouge pas on meurt. Non, mais ça, ça marche.
2: Moi, j'ai un slide que j'ai fait avec des, des tombstones. C'est des, des... quoi des tombstones hein Les pierres tombales.
1: Les tombe... pierres tombales.
2: Pierre tombale, Pierre tombale. Et j'ai mis des logos de toutes ces boîtes dessus pour dire, voilà, regarde ce qui vous arrive. Donc, il faut faire peur. Oui, c est, c est... ça aide d'avoir, d'être euh, dos au mur. Euh, mais bon, ce n'est pas le cas de beaucoup de mes clients. Qui ont pas... ouais, ils n'ont pas, pas cette émergence. J'ai bien aimé le Covid. Euh, Je ne sais pas si on a le droit de dire ça. Le, mais le... parce que là, on a vu... Tout... Ce dont on était capable en tant qu'humanité... humanité. Ah bah, le, le Covid, oui.
1: c'est le meilleur exemple pour moi. Moi, moi j'adore. Souvenez-vous, quand on parlait du télétravail, toutes les mm -hmm. boîtes disaient, non, mais attends, c'est pas possible, les gens chez mm -hmm. eux, à distance, impossible. On a le choix, on ne le fait pas. Il y a un trou du cul qui bouffe une, une, une chauve-souris et qui <rire> renvoie tout le <rire> monde à la maison où on n'a plus le choix. Ouais. Et bizarrement, ah, ça marche. Ah, les gens, ça... Et bon, maintenant, on a le problème inverse, c'est qu'il n'y a plus personne qui veut retrouver <rire> en bureau, mais... Tu vois, c'était une question. On n'a pas le choix, donc oui. on fait. Et on se rend compte que ça marche. Tant qu'on laisse le choix, non, mais...
0: Mais en même temps, les je veux dire, les entreprises ont un réel problème maintenant par rapport à l'empowerment, par rapport à l'engagement. C'est euh, leur réponse face à la matière grise à la jeune génération. La génération Z, la double alpha, comme on les appelle ceux qui vont arriver sur le marché, mmh. eux ne répondent plus à, à la domestication du salarié qui va rentrer dans le moule, en tout cas pour beaucoup... C'est compliqué. Tu rencontres des, des jeunes générations. Ils vont te dire, mais moi, je vais travailler quatre jours par semaine ou alors trois jours par semaine, mais avec mon pote parce qu'on bosse mieux à deux et on va bosser quand même le mardi de chez nous. Je vois plein d'entreprises qui sont bouche-bées par rapport à ça. Alors, elles ont le choix. Soit elles prennent le modèle formaté, mais euh, beaucoup moins performant et ils savent très bien qu'ils vont louper le, ils vont louper l'innovation. Soit ils s'adaptent à cette jeune génération et j'ai l'impression que cette jeune génération, c'est pour moi, c'est l'espoir de de, de, de réenchanter l'entreprise.
1: C'est juste qu'il y a un manque de, de, de sens. Je pense que le, le, le truc, une des choses que le Covid nous a, nous a fait, c'est qu'il nous a enlevé le nez du guidon et nous fait rendre compte qu'on avait besoin de faire des choses qui ont un sens. Autrement que pour le pognon, tu Autrement veux dire. Autrement que pour le pognon. alors ne plus, ils veulent le pognon aussi. Ils voilà,
2: hein, veulent <rire> le pognon aussi. Non, mais je pense que notre génération
1: est encore capable de se dire, comme tu disais là tantôt, oui, fin, ah. il y a un moment, il faut remplir le frigo ah. il faut qu'on mange. La jeune génération qui n'a pas encore connu ça. Ah se dit mais mec moi, je, moi si je bosse il faut qu'il y ait un sens derrière mmh. et je pense que c'est la, la, la seule chose et on n'a jamais vu autant de gens laisser tomber leur bullshit mmh. <rire> job job de, jo de, de, chiot. de, chiot. de chiot. Uh, bullshit job pour euh, aller élever des chèvres euh, dans les Pyrénées ou, euh, bah, ou aller faire un tour en vélo euh, dans les montagnes enfin, tu, tu vois ce et ce alors on a une
0: nouvelle mutation c'est qu'on a de plus en plus de freelance avant mmh. l'indépendant venait était consultant venait pour un projet repartait ça arrive encore ouais, mais ouais. on a de plus en plus également finalement un peu à la Game of Thrones de, de ballerer tout autour de leur, euh, leur grosse entreprise et, et qui satellite comme ça autour d'entreprises. Là, j'ai l'impression qu'on est dans une mutation. On n'est pas sur un, un, un épiphénomène. Mmh. On est sur quelque chose qui est en train de se cristalliser. Et j'ai l'impression également qu'il y a pas mal de, de, de jeunes mais qui, vont suivre un peu, qui suivent un peu nos pas. Et le nombre de, de personnes salariées qui disent « Mais moi aussi, j'ai envie de devenir indépendant. Euh, je veux devenir freelance. Je veux... » Mes... Voilà, je vais prendre mes couilles en main hein, si je peux me permettre et je veux vraiment y aller j'en connais pas mal vous, vous, vous trouvez ça aussi vous ce phénomène autour de vous je suis un peu plus mitigé par rapport à ça j'ai l'impression que la
2: génération veut tout à la fois la liberté, la qualité de vie et l'argent et, et ça je trouve ça un peu dangereux parce que pour moi il faut être passionné il faut être capable de donner tout à un moment donné et donc je ne suis pas aussi j'étais très motivé ou j'étais très inspiré par Greta notre fameuse Greta Trontunberg, qui, qui nous symbolisait une nouvelle, une nouvelle génération qui allait dire arrêtez votre cercle mais elle hein. laisse la guerre aussi hein. oui, 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 oui donc, donc j'avais espoir qu'elle allait, allait représenter plus la jeunesse mais là je me rends compte que elle représente 5% ou 10% de, de sa génération. Et les autres non pensent toujours à acheter chez Primark et faire des city triple les week-ends et, mmh. et qui ne veulent pas changer leur mode de vie et qui demandent toujours une voiture de fonction quand ils commencent à travailler. Mais, mais
0: toi, pourquoi tu as décidé de devenir freelance Parce que je cherchais cette liberté.
2: Tu vois, je, moi, moi, je me suis rendu compte que dans, dans ma vie professionnelle... Je, je, tu vois, c'est une courbe, tu vois, il y a cette excitation quand tu es chez, dans une nouvelle mission, un nouveau, ou oh, un nouvel employeur, et à un moment donné, tu, je m'en croûtais,
0: tu vois, je... Le changement pour toi c'est un besoin. C'est un
2: besoin donc. pour me remotiver, relancer. Donc sinon tu t'éteins
0: un peu. Tu, euh, j ai, j
2: ai... tu vois c'était trois années, tu vois c'était pour moi un peu le, le cycle. Je voyais que excitation, je m'investissais à fond et je faisais 120 À un moment donné, euh, oh, j'ai déjà tout vu et je m'en coûtais et je devenais comme comme les gens qu'on a décrit tout à l'heure. Comme les autres. <rire> comme les autres. Les autres.
1: Les autres. Les autres.
2: Et, et à un moment donné, je suis cynique et, et, et je cherchais, je regardais l'heure pour voir à quelle heure je peux rentrer à la maison, tu vois. Et ça, c'est je... frustrant parce
0: que c'est méga frustrant. Ça, ça introduit justement la question suivante. Ah. Toi qui n'es pas comme les autres. Non mais vraiment, je pense que j'ai vu agir aussi en mmh. tant que PM il y a cet aspect qui est ultra important dans notre métier c'est de mettre de l'âme c'est vraiment d'animer les groupes comme si c'était un show enfin, Thierry mmh. c'est pareil. Ouais, pareil quand on est en workshop c'est un moment intense mmh. et c'est pour ça aussi que les gens nous reprennent c'est parce qu'on met une, une intensité qui fait que c'est spectaculaire, mais ça a un prix à payer on ne peut pas le faire dans la durée on est plutôt dans des up and down, on travaille les trois, dans des grands pics, et puis on a des moments où on doit, mmh. on doit se ressourcer. Comment tu fais, toi Est-ce que tu as ça aussi et comment tu le fais euh, J'ai ça aussi, oui. Je suis encore un être humain,
2: donc euh, je ne suis pas un robot. Mais et, pas euh, comme les autres. Pas comme les autres, bien sûr. Merci, Steve, pour le souligner. Donc, voilà. euh, euh, oui, je, je, je donne souvent plus d'énergie que, que je ne l'ai. Donc, je suis en déficit énergétique. Et donc, à un moment donné, bah, je m'épuise. Donc, euh, donc, il faut... Maintenant, je connais ces moments et je peux agir. Et je dois... À un moment donné, je dois m'éclipser complètement d'un projet pour me ressourcer ou je dois profiter d'une phase plus calme pour me ressourcer avec d'autres activités. Donc, j'ai toujours plein d'activités à, à côté de, de mes projets. Vous êtes quelqu'un de social, mais qui se ressource plutôt seul Oui, je me ressource plutôt seul parce que être chef de projet, ça demande d'être très, très social. Et donc, quand je ne suis pas en chef de mode, mode, chef de projet, je préfère être seul à ce moment-là.
1: Bah, moi, ça me rappelle le modèle qu'on avait dans ma boîte, où euh, tout le monde travaillait quatre jours par semaine pour les clients. Mmh. Et le cinquième jour, c'est projet personnel. C'est le ce euh,
2: modèle euh, Google ou c'était le modèle Google. Alors
1: c'était le modèle Google, mais mais du coup, ça leur permet de souffler, mmh. de se ressourcer, de faire le plein de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses et d'aller chercher ce dont ils ont besoin ailleurs, mmh. plutôt que de s'essouffler. Et moi, bien moi bien. je sais que je suis très efficace
0: dans des missions qui peuvent durer jusqu'à un an, mmh. mais à un moment donné, au bout de cette année, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre, ou il faut qu'il y ait une rupture en tout cas, ouais. parce que sinon, je me dis c'est c'est de la continuité. C'est pas pour rien que je fais du, du change management, parce que ce qui m'intéresse, c'est l'état d'urgence, c'est remettre de l'ordre dans le chaos. Et ouais. à un moment donné, quand tout est, tout, tout est en train de ronronner, j'ai l'impression que je, je ne suis plus efficace de toute façon. Ouais.
2: Moi, c'est 18 mois que je dois vraiment avoir une coupure et je cherche à travailler que 4-5e, même si ce n'est pas toujours facile ou voulu, accepté par les clients, mais justement pour le raison de, de me changer d'idée et de me ra rafraîchir la tête avec euh,
0: d'autres choses à côté. Et justement, on va parler de, de, des façons dont tu te rafraîchis la tête, donc tu es cycliste, un cycliste euh, invétéré, mm. et euh, tu, as, tu reviens d'une période de ressourcement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton road trip Ma, Mon road trip, donc j'essaie de non,
2: faire
1: je sais, un... Je... C'est mon taboureux ça va. Je... <rire> Il y a l'ingéçon qui est en PLS, mais non, c'est bon.
2: Bon, mon road trip j'essaie de faire un, un voyage à vélo long par an <rire> et oui ça fait faire pipi aussi
1: Pierre si tu nous écoutes désolé on s'excuse il fait très chaud
2: dans le studio ouais, il est enlevé sans casque et tout va bien et, va, et donc euh, road trip tout seul jamais seul mais avec mon vélo euh, faire un voyage de 3-4 semaines minimum pour me déconnecter. Et donc je pars euh, souvent à l'improviste, souvent je connais la destination et souvent je la modifie en route. Et, et donc euh, j'étais à Rome comme ça, je fais traverser les Alpes plusieurs fois. Cette année j'ai fait un tour de France par le sud, et il y a deux ans j'avais fait le tour de France par le nord, et donc là j'ai fait euh, donc la Meuse, Saône, Rhône. Ardèche, l'Hérault, et puis euh, le canal entre les deux mers, et, et puis Bordeaux, Biarritz. Et là, je me suis arrêté. Non, je me suis arrêté à Lourdes, parce qu'il y avait un train de nuit qui m'a ramené à Paris, d'où j'ai pu prendre un bus pour rentrer à Bruxelles. Donc voilà, c'est mon, mon trip, voilà, dans tous les sens du, du terme, du mot et c'est le seul truc qui me permet à me ressourcer complètement Donc, je mets une semaine pour me libérer pour oublier, pour ne plus faire des rêves de, par rapport au projet c'est plus les agendas et les, attaques, les action points qui, qui, qui me reviennent la nuit et au bout d'une semaine ma tête est vide et... tu je rééquilibres après une semaine il ouais, 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 faut toujours une semaine pour, pour sortir ça de la tête et après c'est pur plaisir
1: mais, et du coup, tu pars après cette semaine Ou tu pars non, 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 dans ton trajet pars, la première semaine donc La non,
2: première non. semaine, je dors encore mal. Il y a encore okay. des, le, le, les éléments du projet qui, a priori, j'ai transmis ou clôturé, me reviennent à la tête. Donc mmh. juste, juste le stress qui est encore là. Et je mets une semaine, sur mon vélo pour m'en débarrasser.
0: C'est fou. Hein, quand on, quand on est, je pense que pour vraiment mettre de l'âme dans le travail, il faut être un peu obsédé par son travail. Mmh. Ce qui fait qu'on est dans, vraiment, dans une grosse intensité, mais c'est aussi un côté toxique comme ça. Dans ces projets, mmh. moi, je me rends compte des fois que quand tu peux plus prendre un bain et à un moment donné avoir ces, tu sais, ces, ces, bullet points de ta to-do mmh. list qui reviennent, ça commence à être problématique. Moi, je le ressens ici, par exemple, je me dis, mais quand j'ai vu ton retrip, je me suis dit, mais oui, c'est, c'est ce qu'il faut faire.
1: Après, il faut avoir la condition physique.
0: Hein. Oui, c'est vrai. vrai Moi, je, tu, pas, je, je serais pour...
1: plus pour prendre un bain que partir dans les Pyrénées à <rire> vélo. Je... Oui,
0: mais en même temps, tu ne pourras jamais avoir la condition physique si tu continues à prendre des bains et ne pas partir dans les Pyrénées. -Veaux. Ça se tient. Donc, tu pourrais ouais. le faire en vélo électrique. Hein, ça, ça a... C est, c est... Oui, c'est aussi physique, c'est aussi
2: heurter à ses propres limites, mais c'est un côté un peu spirituel. Et la première semaine, j'ai morflé, parce que c'était avril, et il faisait un temps de...
1: Mmh. De merde, pour ceux qui nous parlent.
2: Ouais, donc 10 degrés, la pluie, un degré la nuit, sous-tente. Euh... Ah, tu dors <rire> sous-tente tout le temps Oui, je dors sous-tente, sous-tente. Et donc, ça n'a rien à part tes plaisirs à ce moment-là, c'est la merde, c'est juste... Euh, tu as envie de dire, mais qu'est-ce que je fous là Donc, euh, combien de fois j'étais là, au bord de la route en disant, mais qu'est-ce que tu fous là
1: est-ce que c'est pas un peu la vie d'indépendance <rire> <rire> Je veux dire, on se demander le matin, mais pourquoi j'ai été de me mettre comme freelance bah, bah, tu
2: as c'est exactement, c'est la vie pour moi, tu vois, de dire, OK, euh, je ne veux pas être ici dans ces conditions-là, je n'ai pas choisi ça parce que quand j'ai imaginé ce trip, je me voyais sous un ciel bleu avec les, les oiseaux qui chantaient et. Et de l'herbe de la nature à gauche et à droite mais je, non je suis sur un départemental avec des camions qui me qui me frôlent et j'ai la pluie et le vent en face donc oui euh, mais la vie n'est pas toujours rose, donc et ça fait partie de travail d'indépendant indépendant et n'importe qui on rencontre ça en permanence. Mais malgré
0: tout, à tu étais heureux, ça te ressourçait, tu étais content de le faire au mois d'avril, ou tu t'es dit, je suis vraiment un con, j'aurais pu partir en vacances. Euh...
2: <rire> bah Pour va être honnête, la première semaine, j'étais coincé hein, une nuit de trop à, à Verdun. Un vrai trou. c'est... C'est vraiment un trou <rire> un souvenir. de... souvenir. Ah oui. Et donc, j'étais là, je, je cherchais une sortie en train pour aller vers le sud, tu vois. Je ne suis pas obsédé par le fait de, je dois tout faire moi-même. Donc, je cherchais une sortie, tu vois. Et bah, il faisait que de Verdun, il y a un train qui part vers Metz le matin et qui revient le soir. Et après, c'est tout. Après, les TGV, mais qui ne prennent pas les vélos. Donc, il n'y avait pas de sortie. Donc, j'étais là, j'étais vraiment frustré. Je disais... Putain, il y a un sale temps, une tempête, et je n'avais pas de, de porte-sortie, donc euh, qu'est-ce que je fous maintenant Le euh, bah, lendemain, je dis, ok, tant pis, j'ai pris une trache, j'étais trompé, j'ai encore juré sur mon vélo, et, mais bon.
0: Et tu, ouais, où est-ce que tu loges Tu loges en tente, mais tu choisis quel coin, de, un, un, tu penses parfois à ta, ta sécurité, ou tu... Comment ça se passe En Europe, la
2: sécurité n'est pas un souci. Je suis un homme, si j'étais femme, ça serait différent. Je dors dans les campings, en général, ce qui est déjà sécurisant. Tu dors en camping? Ouais, je j'essaie de trouver un camping pour avoir une douche. J'aime bien la douche. Ça, c'est le, le petit confort du soir de doucher et ne pas dormir avec une peau qui est gluante
0: et pleine de sel. Ah, seules. tu, tu n'aimes pas rouler en sentant ton, ta propre odeur? C'est pas tout
2: Non, ça, c'est pas. En rouler, je m'en fous, mais dormir, dormir étant ah, oui. collant, collant, ça, c'est pas agréable. Donc, je cherche une douche le soir. Donc, à la limite, le, où je dors, je m'en fous, mais je veux me laver. Si c'est une rivière, c'est une rivière. Et donc, euh, oui, c'est pas un problème de sécurité, non.
0: Le danger, c'est la voiture qui pourrait m'écraser, mais bon... Je... Mais tu, tu, tu sais quand même des routes plutôt... Euh, J'imagine, tu, tu prends pas les nationales, tu vas, tu vas non, des... non, non,
2: non, je, je prends des... Avec les applications de nos jours, avec des guides spécifiques, tu as des, des chemins qui, qui font du du village shopping donc tu mmh. passes un village au suivant par les petites routes de Cambrousse et euh, le trafic n'est pas de problème.
0: Il paraît qu'il y a un ravel où tu peux traverser complètement l'Europe aussi.
2: Moi, euh... c'est des, des euros vélos donc c'est des mais bon ça, ça
1: si, y a, y a, je pense que la route la plus longue elle part du fin fond du Portugal elle Ouais, mais la et route la route, route... jusqu'à le... Russie ou Comme ça.
2: Hein. Oui, mais ça, ça ça route de nom. Hein. souvent tu sur la route normale donc Ah OK. Euh, c'est à prendre avec tes pinces hein, je veux dire
1: c'est marrant parce que quand tu, tu expliques le fait que tu cherchais une sortie qu'il n'y en avait pas et que donc mmh. tu continues, on en revient à ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est euh, ce côté où tant que tu as cette porte de sortie le côté mmh. confort, tu vas choisir l'option confortable et tu passes à côté de plein de trucs. Et c'est quand on t'enlève ce, ce confort que finalement tu te dis, bon, bah, on n'a plus rien à perdre, on va mmh. bah, si Tu vas au bout de ton projet.
2: Si, hein. si j'avais trouvé une connexion de train pour, qui m'avait permis, qui permis de, de me parachuter et de me... Te bimé vers le sud, ouais, je voulais Lyon le plus vite possible pour échapper à, à ce temps qu'on connaît aussi bien, bah, je l'aurais pris. Donc, j'aurais pris ce train pour faire mmh. un saut de 200-300 km vers le sud pour arriver euh, au beau temps. Je ne l'ai pas eu, donc... Euh, Tant je... pis. Tant pis, hein. J'ai froid, j'ai été mouillé. Mais le, le lendemain, bah, tu vois, ça, ça c'est la beauté d'un voyage à vélo. Et donc une sale journée, ils vont en face et donc tu, te, tu luttes, c'est comme le boulot parfois tu, tu pédales comme un malade tu avances pas et là j'arrive au camping et j'attends parce qu'il y a un autre client qui est râlé sur la pauvre dame à l'accueil et euh, j'ignore pendant une minute, deux minutes, trois minutes à un moment donné je dis monsieur faut pas booker par booking.com ayant accepté les conditions générales et puis à râler parce que ça s'applique si vous voulez avoir un rapport humain, appelez et bouclez ça. Et à mon avis, il y a un moyen de s'arranger. Il y a continué à râler, il est parti à un moment donné. Et puis, la, la gentille dame propriétaire du camping m'a dit... C'est gentil. Si vous voulez, je vous offre la une tente, une hutte pour oh. votre nuit. Je me suis bien parce que c'était un sale temps donc et le même jour, j'ai demandé au voisin suisse qui était en caravane, je dis deux œufs parce que bien sûr tout le magasin était fermé, c'est l'horreur. J'avais plus rien à vrai je voulais que deux œufs pour le manger avec mes nouilles et ils ont dit "Ah, on vient de cuisiner, on a des restes, vous les restes. et j'avais un un plat, un repas royal. Donc, tu vois, parfois, il faut persévérer et euh, Inch'Allah. Euh...
0: Les voyages, ce sont les rencontres, hein, effectivement. Ah, oui, oui,
2: donc, donc j'avais deux super rencontres. Après, j'ai encore un, croisé une autre personne qui faisait un voyage. Donc, donc, en espace de peu de temps, je suis passé par... Merde, 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 merde. Euh, à... oh, C'est quand même cool, ici même s'il pleut, j'ai un super, super bungalow pour cette nuit. Un année. bon repas. Un bon repas et des gens sympas. La chanson de Lavergne. J'ai encore trouvé une bière par voilà, la suite. Donc, euh, la,
0: la vie était parfaite. Et je me dis, ce genre de, de road trip, ce genre de vie, un salarié ne peut pas le vivre de la même manière. Hein. Et je, je me dis, mais comment est-ce que... J'essaie parfois de me dire, tu euh, sais, la sécurité, retrouver mmh. quelque chose dans une boîte où tu te dis, euh, tu as des collègues que tu mmh. croises tous les jours mais ça voudrait dire dire non à ce genre de moment, à ce genre d'opportunité, de liberté. Mmh. Tu pourrais, toi, revenir en arrière et devenir salarié Non. Jamais de la vie. Euh, pour rien au monde. Parce que, justement, j'ai
2: cette liberté-là. Donc, je n'ai pas toujours profité de cette liberté parce que j'étais trop goinfré. J'ai enchaîné les missions. Et, et maintenant, je sais que... Bah, mais sans, ma mission s'est terminée en fin mars. Et donc, j'ai dit, voilà. Au lieu de chercher la suivante... Euh, Sachant que je trouverai un jour. J'ai fait ça au trip et je me suis dit, tant pis si je travaille pendant deux, trois mois. Mais bon, ça. Il faut
0: avoir un peu de trésorerie. Il faut un peu de trésorerie. De, de la confi confiance en soi.
2: Exactement.
1: Pas d'enfants en bas âge.
2: <rire> et ouais, un, ouais. un petit réseau quand même. Oui, mais bon, si, comme, comme je dis, il y a 10 ans, je ne l'aurais pas pu faire. Hein. Je manquais tout ça. Maintenant, je peux me permettre et je suis assez confiant de trouver une mission. Et moi, je dis, si je travaille 7 mois par an, ça me suffit amplement pour vivre et bien vivre. Donc. Euh, ça veut dire, théoriquement, je peux faire cinq mois de vacances, chose que je ne fais jamais, mais ça me permet, tu vois, ce, ce luxe, de dire, ok, j'ai pas ma prochaine mission, mais... Ça, ça pour
1: moi, c'est un message important, à ce... parce que tu posais la question en début d'émission, c'est... Est-ce euh, que tu conseillerais aux gens de passer euh, freelance ou indépendant, et qu'est-ce que tu leur dirais mm. C'est... Euh, il enfin, y, y a cette expression que j'adore qui dit euh, Le succès, c'est comme être enceinte, tout le monde te félicite, mais personne ne sait combien de fois tu t'es fait baiser. Mmh. Euh, et et c'est un peu le, le, le temps, même fait. principe. <rire> être entrepreneur, oui, tu peux fantasmer sur le côté mmh. succès, réussite et indépendance, mais n'oublie pas que tu vas aussi devoir apprendre à bouffer de la merde, à faire face à la pluie de face mmh. sur les nationales. Mmh. Tu vas faire face à, à plein de doutes, mmh. de clients qui payent en retard, plein de trucs. Je trouve que c'est ouais, important d'apprendre ça aussi, d'avoir ce message-là. C'est euh, chouette.
0: Oui. Ah, c est, c est, oui. Moi, je lui dis autrement, j'ai pas de métaphore aussi jolie, mais quand on me demande, je dis ça, je dis ça dépend. Ça dépend mm -hmm. de toi. Et je, je demande à la personne, je dis, euh, essaie de, tu sais, euh, dans, dans le côté kinesthésique, je lui ferme les yeux et imagine, sur ta main gauche, essaie de sentir le poids du besoin de sécurité. Mm -hmm. Et à ta main droite, euh, ce besoin de liberté. Mm -hmm. Et essaie de faire cette balance. Et si à un moment donné, ton besoin de liberté est prêt, c'est un peu cette parabole entre le, le, le chien et le loup hein, tu sais avec le collier mais le, le, le chien mange à sa faim et puis le loup lui dit mais c'est quoi que t'as là ah, ça c'est la trace d'un collier c'est le prix à payer bah, j'ai en, envie de dire ça, si, que c'est ça parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas l'insécurité mmh. alors ne fais pas ça même si elle est euh, même si elle n'est euh, pas, pas, pas palpable ou elle est euh, simplement le, le fruit de ta peur mal vivre sa peur au quotidien ce serait terrible
1: et encore parfois euh, ça t'aide justement à passer encore une fois, c'est quand tu n'as plus le choix Alors, que tu te rends compte des ressources dépend, que là, tu as. Tu as et as une que peur que tu qui peut te
0: mobiliser, coup. mais as, tu as aussi une peur qui peut t'immobiliser. Donc là, ça, ça dépend vraiment de tout à chacun. Bah, ce n'est pas fait pour mh. tout le monde.
2: Bah, moi, j'avais ce projet pendant des années cette idée en tête. Et j'ai dû me faire virer, donc me faire licencier pour faire le pas, tu vois, être dos au mur. Et, et, et par hasard, j'ai trouvé ma première mission. Donc, tu vois, la, la transition, c'était la chose la plus difficile de, 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 de lâcher prise et de sauter dans le vide, dans l'inconnu. Et, et heureusement, merci, il m'a fait virer. Donc, ça m'a
0: donné cette liberté. Ça, et... c'est ta route course. Donc, c'est le, 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 le déclencheur. Donc c'est, Raconte-nous un peu. Tu te fais virer. Et là, qu'est-ce qui se passe
2: non, je, 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 envisageais le fait où je, je préparais, si tu veux, depuis quelques années, ouais, 18 mois, 24 mois, peu importe, la passation, mais je sais pertinemment que sans le, le, le la pousse. chance d'avoir été poussé dans le dos, je l'aurais difficilement pu faire parce que il me manquait toujours, après ma mission, tu vois, je faisais toujours ce, ce, oui éviter de sauter sortir, sortir dans le vide de dire « Ok, quelqu'un peut me garantir cette première mission, c'est
1: vous ». Tu dis maintenant cette chance d'avoir ouais. été viré mais est-ce que sur le moment tu dis « cette chance » ou est-ce que tu dis eh « et merde
2: ». Ah oh, ou non, d'abord, c'était bien sûr personne aime bien être viré, j'imagine, et sur le coup, bien sûr, c'était
0: la catastrophe. Hein, donc euh... Je pense que c'est un point commun, c'est qu'effectivement, les, les quelques freelances que j'ai interviewés, même dans mon, le podcast précédent, euh, il transforme très vite le problème en opportunité. Mmh. C'est ça aussi la clé. Les personnes qui disent « Mon Dieu, mais j'ai peur de me faire virer » ou « Mon Dieu, je me suis fait virer », j'ai envie de lui dire « Mais yes, yes, tu arrêtes à récupérer tout ton yes. temps. » Donc, tu peux encore en faire ce que tu veux. Et les personnes qui n'arrivent pas à réaliser ça, très vite vont rechercher euh, quelqu'un. En fait, j'aime bien l'idée de se dire « Soit tu travailles pour que quelqu'un gagne du pognon, soit tu gagnes du pognon. <rire> tu vois » Et, et à un moment donné, forcément, mais c'est légitime. Tu peux te dire, moi, j'échange mon temps pour que euh, contre, euh, moi, j'échange mon temps contre un salaire. Mmh. et C'est normal qu'une personne gagne du pognon. C'est tout à fait
1: légitime. Hein. Oui, ouais. C'est juste que sur le moment, tu le vois pas comme ça. Tu enfin, ne vois pas comme ça. Que ça soit que tu sois viré, que ça soit que hein? tu te fasses larguer, que ça soit ouais. que tu, tu perdes quelque chose ou que tu perdu de l'argent. Enfin, sur le moment, c'est toujours, hé hey, merde. Ouais. Et je pense et que tu as le droit de faire ça. ton
0: déclencheur pour être devenu, euh, pour avoir créé ta société, pour être freelance, c'était quoi le déclencheur
1: moi, le déclencheur, c'est parce que été, je suis tombé gravement malade, et, euh, et puis finalement, je m'en suis sorti. Et je me suis rendu compte, en m'en sortant, que euh, j'avais passé ma vie à bosser pour quelqu'un d'autre, et je n'avais jamais rien fait pour moi. Et donc ce jour-là, j'ai dit, tant pis, à partir de maintenant, parce que je ne sais pas... Comme, comme disait euh, quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, un comédien américain, euh, on a deux vies. La deuxième commence quand tu te rends compte que tu mmh. n'en as qu'une seule et, et c'est ce côté où je me suis dit okay, je suis passé par la petite porte j'ai failli y rester, on m'a donné une deuxième chance je vais la prendre en main
0: mmh. ouais, moi le déclencheur freelance c'était à peu près pareil Mais c'était je, je bossais pour quelqu'un mmh. et je savais que le, le problème c'était le patron, c'était le directeur de cette boîte là et je me dis mais ça c'est pas possible euh, euh, et donc tu peux faire ce que tu veux, et tu te dis mais j'en ai encore pour combien de temps avec ce type là euh, et ça devenait toxique et là tu te dis euh, effectivement question de survie pourquoi je fais les choses Et à un moment donné, c'est l'idée de se dire « Je ne laisserai plus des personnes décider pour moi. » Même pour le, la taille de ma bagnole, je ne veux <rire> plus... Alors, c'est con, mais euh... je ne veux plus laisser quelqu'un décider pour moi. Je suis assez grand.
1: C'est encore une fois, est-ce que tu es au pied du mur ou pas Il y a, y a um, ce bouquin qui est « L'art de la guerre ». Super intéressant. Sun voilà. Et Sun qui explique, avec, bah, si vous l'avez vu, avec ce, ce général qui faisait succès sur succès, et à qui on demandait, mais pourquoi tu laisses toujours, dans le village que tu attaques, euh, un endroit du village qui n'est pas couvert, parce que du coup, il s'enfuit. Mm. Il expliquait, mais c'est pour ça qu'on gagne, parce que si je le ferme, ils vont être acculés, ils n'ont plus de porte de sortie. Mm. Et c'est là que les pères vont défendre leurs enfants que les mères vont défendre leurs enfants que les grands-pères vont mmh. défendre leurs enfants et tu as en face de toi une horde d'animaux sauvages et déchaînés qui n'ont plus rien à perdre laisse-les à l'illusion que tu peux toujours avoir une échappatoire mmh. et c'est comme ça qu'ils gagnaient ces batailles c'est un très très joli livre mais ici c'est pareil, C'est tant que tu as ce côté oh ça va aller, ouais. ben, tu bouges pas et tu t'encrases dans une espèce de situation et tu restes employé, tu, ou tu restes dans des relations toxiques et tu restes avec... Pourquoi tu
0: es être employé, il y a, des, il y a plein de ah, personnes
1: des, très heureuses. Ah, il y a des gens qui sont faits pour être employés, et c'est très très bien, et on n'a pas tous les mêmes ambitions. C'est juste que, pour moi, le changement va avec le côté où, à un moment, tu n'as plus rien à perdre. Il y a mm. ce côté urgence, et, et très paradoxalement, l'urgence et la patience, parce que tu as besoin de patience parce que tout n'arrive pas et n'est pas instantané, ouais. mais l'urgence de te dire « c'est ma dernière carte ». C'est en fait, c'est comme quand tu joues au poker, c'est ta dernière carte que tu joues le plus intelligemment, c'est jamais la première, la première tu la tapes comme ça, c'est toujours la dernière où tu, tu commences à vraiment te dire « ok, et qui, qui représente tout
0: ouais, ». Moi je veux au poker à deux.
1: « Bring it on !» Avant de passer peut-être à oui. qui il est, on va faire un petit, euh, c'est pas un petit jeu, mais j'ai quelques euh, citations que je vais te, te donner. Et euh, on voudrait... Enfin, euh, tu nous dis ce que tu en penses, ce que ça t'évoque. Euh, c'est des citations sur le travail et sur, euh, sur l'innovation. Ça va. Donc, je vais commencer avec euh, la première qui est sur le travail, qui est de Edith Hamilton, et qui disait « Ce n'est pas le travail difficile qui est monotone, c'est le travail superficiel. » Oui, il n'y a rien
2: de pire que se faire chier au travail. donc euh, J'ai eu ce genre de situation où tu te demandes qu'est-ce que tu fous là. Donc, euh, ouais le défi, c'est top, ça te maintient
1: en vie. Et ça rejoint le, le besoin de sens dans ce qu'on fait
2: Oui, sens, challenge, défi, appelle ça comme tu veux,
1: oui, bien sûr. Alors toujours une citation sur le travail qui vient de ce cher Charles de Gaulle, <rire> l'inventeur du porte-avions. Euh, pas grave. « La chose la plus difficile <rire> est de n'attribuer aucune importance aux choses qui n'ont aucune importance. » Wow. Répète.
0: Ouais, répète-moi aussi. <rire> la chose la
1: plus difficile est de n'attribuer aucune importance à des choses qui n'ont aucune importance. Ah.
2: Donc faire le tri euh, entre important et pas important. Oui. Oui, parce que parfois on se préoccupe de, de tout et de rien et on oublie l'essentiel. Donc oui, c'est vrai que on revient à la résistance au changement. On invente et tas de raisons pourquoi ça ne peut pas fonctionner, pourquoi c'est pas
0: bien. Et ah ouais et... l'énergie que les gens passent ouais parfois ouais. à démonter le projet ouais, alors ouais. qu'en fait il faut juste passer l'étape quoi ouais. tu veux coacher tu
1: coaches <rire> <rire> alors une suivante d'Alexandre Dumas enfin son fils c'est très franco-franchir tout ça. Oui, euh... bah, oui. Le travail est indispensable au bonheur de l'homme. Il l'élève, il le console. Et peu importe la nature du travail, pourvu qu'il profite à quelqu'un, faire ce qu'on peut, c'est faire ce qu'on doit.
2: Bon. limiter au travail, c'est un peu réducteur. Quand je vois le nombre d'activités que j'entretiens de nos, de nos jours en dehors de mon travail, qui me donnent beaucoup d'énergie et d'inspiration, je trouve ça un peu réducteur. Parler de travail, c'est justement la beauté de freelance, de, de multiplier les activités et les initiatives. Mais bon, je comprends, c'est notre époque, c'est notre génération. <rire> Il y avait travail et pas travail.
1: <rire> Alors, une dernière, parce que tu parlais d'aller à Lourdes, et <rire> je, je sens bien le côté euh, inspiré. C'est une citation de Denis Diderot euh, qui disait Lorsque le prêtre favorise une innovation, elle est mauvaise. Lorsqu'il s'y oppose, elle est bonne. <rire>
2: <rire> ouais, oui, un peu de vrai là-dedans, j'imagine, quand on voit l'Église, et je n'assisterai pas à laquelle, laquelle je fais allusion, pour ne pas heurter des sensibilités. Oui, c'est des réactionnaires, souvent, le, les Églises, et ils s'opposent à tout, donc
1: euh, oui, c'est
0: vrai. Donc oui, ce serait un bon indicateur. Là, quand pour, on gagne euh, pas, c'est le mythe, forcément, tu n'as pas envie de le changer.
1: Est-ce ouais. que ce ne serait pas un bon challenge d'essayer d'innover l'Église
0: mais ça s'appelle le protestantisme, non
1: <rire> Ça a été fait par, par Luther en,
2: mille, quand en 1534, un truc comme ça, non, je sais plus. Euh, oui, ça serait, ça serait un défi. Mais bon, là, je pense que je, je, si on m'appelle, le Vatican m'appelle pour dire, est-ce que vous ne voulez pas nous euh, innover je pense que je dirais non, c'est au-delà de mes, mes moyens. Je suis assez humble pour savoir où ça arrête. Euh, Le maturity euh, management. Euh, euh, hein, exact. <rire> non, 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 je n'ai pas une bite plus grande que ça, donc non. <rire> je, je vais rester euh, humble. humble. Il, y avait,
1: il y avait une très belle image où on montrait euh, les, les différences et entre euh, la, la voiture euh, en 1900 et la voiture aujourd'hui, ouais. euh, les téléphones, les premiers ouais. téléphones, les téléphones et téléphones aujourd'hui. Et il y avait trois images de choses qui n'ont absolument pas changé c'était l'image d'un parlement qui, entre euh, le Parlement au début et le Parlement aujourd'hui, c'est la même, ouais. d'une classe d'école, où c'est toujours la même, même, et une, une église, <rire> qui est toujours la même. C'est trois choses qui ne changent pas. Voilà. Amen.
0: Amen. Amen. Alors, on arrive tout doucement à la fin de notre émission, et de notre vidéocast, que Carole m'a dit, euh, c'est Asbine de dire émission, c'est un vidéocast.
1: Parce qu'il l'a dit dans le
0: post. Voilà. Et donc, je suis un peu Asbine. Donc... Euh... Quel conseil t'aurais envie de donner euh, aux jeunes générations, ou aux moins jeunes, hein, qui ont envie, à un moment donné, de se dire, oui, moi, moi je veux franchir le cap également, mmh. je veux devenir project manager en IoT et pouvoir partir trois mois par an, euh, soit faire du vélo, de la voile, etc.
2: D'être euh, passionné par ce qu'ils font, et de vivre ça pleinement, et de se donner à fond, sachant qu'ils seront dans le rouge, donc... Euh, moi, c'est important, donc j'assume d'être dans le rouge et c'est important, je pense, quand a la mission d'être dans le rouge pour avoir cette patience, cette énergie, pour entraîner l'équipe. Les... Et... Oui, c'est faut... le prix à payer pour Il moi. Il faut accepter
0: l'inconfort Il faut bien
2: sûr, c'est inconfortable de passer dans le rouge et à un moment donné être épuisé. Donc, je suis... Euh... Tous les dix mois, je suis épuisé. Tous les ans, je suis épuisé. Et, et je le sais. Maintenant, j Avant, c'était quelque chose qui, qui se produisait sans que je comprenais. Un peu comme la Vierge Marie qui était enceinte. Et, et là, maintenant... Je... Oui, là,
1: là encore, il y a des discussions. <rire> et, et, et là,
2: et là, <rire> là maintenant, je, je, je connais les signes et je connais moi-même et je le vois arriver. et Je sais, je, je sais gérer cette
0: fatigue. C'est ton deuxième conseil C'est se connaître soi-même, connaître sa plus-value, connaître ses limites Certainement, oui. Rester humble. C'est une forme de maturité aussi, ça
2: Oui, mais bon, demander ça. Moi, j'ai mis 50 ans pour arriver à ce stade-là, donc je ne sais pas si c'est un conseil à donner à un jeune qui sort de l'école et dit Tu dois être mature. Tu aurais pu être
0: à 20 ans, te lancer comme freelance Je pense pas, non.
2: Non, parce que toute l'expérience que j'ai acquise pendant ces années me permet de faire ce que je fais aujourd'hui, dans tous ces différents projets, les différentes boîtes et les différents pays. Acquérir de l'expérience. Des expériences qui me permettent maintenant d'être euh, utile. C'est
1: intéressant, ça, parce que ça veut dire que c'est euh, pour toi, c'est un passage obligé qui te permet de le faire, mais mm. c'est pas un passage que tu pourrais skipper. Ça, pour moi, il y a un message intéressant, surtout sur les nouvelles générations, de se mm. dire c'est. Euh... Je ne suis pas dit que j'ai fait des trucs pour rien pendant tout ce temps, et que maintenant je peux le faire, donc tu peux le faire tout de suite. Ouais. C'est parce qu'on est passé par tout ça qu'aujourd'hui, je peux faire ce que
2: bah, je fais. Moi, moi les, 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 les consultants... Je suis pas consultant. Les consultants des grosses boîtes, euh, quand je les croise, fréquentent chez mes clients. Il faut toujours pas euh, les rire. C'est ces jeunes de, 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 de 25 ans qui, qui prétendent de tout savoir et qui t'expliquent la vie... Mais tu vois clairement qu'ils ont un book derrière et qu'ils qu remplissent les powerpoints et, et qu'ils font ce que leur boss leur dit. Et, et oui, il faut une certaine expérience pour pouvoir remplir ce rôle. Je pense que la jeunesse a beaucoup d'atouts et beaucoup de choses à apporter. Mais pas ça.
1: J'ai une question si du coup à rajouter à celle que tu disais. Quelle serait la chose qui t'empêcherait de faire ce que tu fais Quel serait, Quelle serait la, la, le, le truc qui pourrait te bloquer sur ce que tu fais
2: dans cette question ne figure pas sur le, le template Et là, là, on, est, <rire> là, là on innove, attention euh, qu'est-ce qui m'empêcherait bah, si, si on me contraint en tant qu'externe de me comporter comme un interne, tu vois de, de respecter toutes les règles à, à la con de, 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 de lâcher les bottes à, à la N plus 1, N 2 donc euh, si je n'ai plus cette liberté dont je profite en tant que freelance bah, ça n'aurait plus de sens pour moi
1: donc là, là t'enlever en, cette liberté, ça, c'est le truc qui pourrait te faire maintenant Non.
2: non. Ça serait la fin, oui. Ça serait la fin de, de mon projet de freelance chez ce client. Donc, j'irai
0: chez un autre. Okay. Stéphane Enzeroth. Oh, tu prononces bien maintenant. Trois oui. oui. J'ai <rire> mis mes lunettes même <rire> temps. temps.
1: <rire> en fait, il y a une petite oreillette. <rire> c'est vraiment C'est une traductrice. <rire> en fait, J'ai des qu lunettes euh...
0: qui ont... Et alors, quand je mets mes lunettes et je les revois, ça va. Stéphane Enzeroth. Trois questions existentielles. Oh là elle, et fait as fait, ça elle fait plus préparer celle-là. Elle fait ah, oui, oui, oui. ça ma feuille, ça va alors. La première question, c'est qu'est-ce que tu aimerais laisser à l'humanité
2: J'ai longtemps réfléchi à ta question. 10 minutes. Et, et, et j'ai envie de dire rien, parce qu'on suis... a parlé d'être humble, et je pense que mon empreinte, mon impact sur l'humanité sera nul.
1: Alors, je vais refaire la même chose, parce que tous les invités ont le même. La question, ce n'est pas qu'est-ce que tu vas laisser, c'est qu'est-ce que tu aimerais laisser.
2: Oui, mais je... Non. Est-ce que que les tyrans qui doivent laisser des traces Ouais, mais ce n'est pas mon ambition, tu vois, ce n'est pas le, le but. Je, si tu veux, c'est les, les, le fruit de mon travail qui laisse des traces. Ou ma famille, on en parlera après, si tu respectes les si respectes Le les Le de va, bien sûr. <rire> euh, donc oui, j'ai j'ai certains produits projets missions qui qui me donnent une certaine fierté donc oui est-ce que va est-ce que ça, ça va être associé à moi-même j'en sais rien mais oui je je parle avec des gens de Nico ça fait cinq ans que j'y étais et ils parlent encore bien de moi tu vois. si tu veux ça c'est si c'est quelque chose dont je suis fier oui que les gens disent ok c'était un gars chouette il a fait ça bien dans les contrats un bon une bonne
0: personne avec un bon projet
2: il a fait son mieux, son possible et au-delà. Si tu veux, c'est ça, c'est la trace que je laisse à l'humanité.
0: Deuxième question. Pepsi ou Coca-Cola
1: <rire> Non, d'ailleurs, pas.
0: Euh, je <rire> ne réponds pas à cette question-là, c'est un piège.
1: Non, parce hein? qu'on a besoin de sponsors pour le prochain. <rire> euh...
0: C'est quoi la bonne préférence la, la, <rire> la deuxième question, c'est alors, qu'aimerais-tu laisser à ta famille
2: Bah, du bonheur. Donc, euh, qu'ils pensent à moi, une fois que je serai parti, je ne sais pas où, euh, qu'ils disent ouais. Avec un sourire, tu vois. Qu'ils pensent à moi, ils ont un sourire, ils disent « on aimait bien celui-là
1: <rire> ». Il était cool,
2: Et laisser euh, donner une bonne éducation à, à mes enfants, leur, leur, leur mettre le pied à l'étrier, tu vois, de, de dire « Ok, euh, check ». C'est grâce, grâce, en partie, à mon travail, mes gènes, etc., et un peu de ma femme aussi, que mes enfants ont réussi dans la vie. Et...
1: Ils ont, alors, si je peux demander, ils ont quel âge, tes enfants
2: Entre 26 et 21.
1: Et ils sont employés ou ils sont...
2: <rire> bon, ni l'un ni l'autre.
1: Ils sont études, encore
2: Oui. Ouais.
0: Ils font des longues études, tu sais. Ça, c'est les, les enfants indépendants. Hein, Continue à faire des études. <rire> fais pas comme papa. Bon, quand tu fais
2: médecine, c'est normal que ça dure un peu plus longtemps. Oui. Ils font médecine. Non, euh, première fait médecine, la deuxième fait solvée, et les deux sortent maintenant des... du cycle. Du cycle dans ma feuille d'imposition. <rire> <Attends. rire> des allocations
0: familiales, etc. Il plus de temps libre. Exactement. Hum. Troisième question. Est Dieu dans tout ça, Stéphane
2: Dieu. Bon, je pense qu'il y a quelque chose. Sous quelle forme Donc. Dieu n'a rien avec l'Église pour moi. Donc, euh, et oui, je pense qu'il y a quelque chose de surnaturel euh, qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais... Ça ne m'impacte
0: pas trop. Donc a juste... besoin de le comprendre, c'est ça hum? as -tu, as -tu ah Non, besoin elle, de exactement.
2: Est-ce qu'il y a une vie après la vie, etc. Qu'est-ce qu'il va dire mon corps J'en sais rien. Ou avec mon esprit. C'est mon, mon, mon héritage ou mon... Ma pérennité ma... Ma divinité, c'est ma famille. Donc, euh, je transmets des gènes, tu vois, c'est ça. Euh, moi, après, pff, on s'en fout. Que les verres me mangent ou que je me transforme en compost. Peu importe. Il faut
0: vivre sa vie. Et, euh... et enfin, on va faire dans le désordre cette fois, trois livres que tu, qui t'ont marqué, que tu conseillerais à nos, à nos auditeurs.
2: Le premier, c'était aussi le premier grand, gros livre que j'ai lu. C'était Momo. Donc, un livre de, je sais pas si quelqu'un connaît ici, un livre d'enfant. Toujours un Harry Potter avant, avant 100 ans. Et j'ai dévoré pour la première fois un livre gros comme ça, tu vois. Et, et c'est épique, que j'adore lire. Donc, j'ai lu énormément, professionnellement et pour le, pour, le, pour le plaisir. Et ça reste quelque chose qui me tient à cœur. Donc, c'était The Livre qui avait déclenché cette envie de lire. Euh, deuxième, c'est... On, on mettra
1: d'ailleurs le, le lien. Oui. Les livres que tu donnes, on mettra le lien dans okay. la
2: description. Pour... Deuxième, c'est... Il y avait un chouette film aussi qui a été fait par la suite. Mais bon le livre est bien plus intér... intéressant que le mmh. film. Comme toujours. Euh, Comme euh, deuxième, c'est Mouvement. C'est un, un livre tout récent sur la mobilité, sur... Le rôle de la voiture et pourquoi on s'est rendu dépendant en tant que société de la voiture et quel est l'impact sur la société de être centré, au, créer, non avoir construit une vie autour du tonneau de Est-ce que ça cause qu'on problème jusqu'au conflit euh, intérieur, mondiaux, euh, mondiaux euh, autour de la, la du pétrole. Euh, donc ça c'est vraiment un très chouette livre que, que j'ai offre d'ailleurs mouvement que, que j'offre à qui qui veut, parce que j'en ai acheté beaucoup. Donc, si vous voulez une copie, be oui. my guest. Mais il n'y a que de l'anglais ou de néerlandais, il n'y a pas de français. Je préviens tout de suite. Et troisième, et j'ai envie de, de revenir sur Sun Tzu, euh, Art de la guerre, parce que c'est un livre oui. auquel je pense souvent et que je cite souvent, parce que euh, ce monsieur, aussi chinois et vieux qu'il soit, et, 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 il a tout capté, donc, donc au travail et dans la famille je sors en permanence ce livre en disant, tu sais ça sert à rien de le battre si tu veux gagner etc, donc de, 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 c'est analogie de dire, ça sert à rien de t'énerver euh, si tu perds ton énergie, parfois il faut accepter et Préparer mieux la prochaine attaque, tu vois, mais il ne faut pas que tu te perdes en énergie dans une frustration quand on compte tous les J'ai mes enfants qui me racontent qu'ils ont encore été maltraités par la fac ou que sais-je. Et je dis, ouais, malheureusement, tu dois saluer, abandonner et dire, OK, c'est comme ça je me suis fait. Est-ce que c'est une émission pour les jeunes ou pas ici Donc, je me suis fait UF.
0: Et, et, et de dire ok ah, j'ai déjà dit bit hein, aujourd'hui <rire> donc euh... ça va alors
2: donc il faudrait mettre un truc euh, que le contenu est
0: interdit aux personnes qui sont allergiques au bite exactement
2: donc voilà c'est un livre qui est très utile dans toutes circonstances de la vie que ce soit personnel ou professionnel
1: voilà on remettra de toute façon des liens des livres si on peut les trouver que, et... que
2: je vous enverrai avec ouais. le plus grand plaisir
1: pour ceux qui veulent acheter et se lancer dans la lecture. Premier mois, le premier m'intéresse. Et le deuxième, vous je l'offre,
2: hein, bah, de vrai, hein, <rire> tous les spectateurs, je l'offre. Euh, <rire> ah, on mettra ton, ton adresse email. On sait, on Attention, parce
1: que nous avons 257 000, <rire> 000 spectateurs pour ce podcast. Et, et mais... le 8
2: juin, ah non, c'est mmh. difficile après, c'est dommage, parce que le 8 juin, l'auteur sera à Bruxelles pour une conférence. Mmh. Et je vendrai ses livres,
1: vous voyez. Et moi, ça m'intéresse, par contre, à part. Je, je le veux bien. Voilà, ça va. Il est preneur. Voilà.
0: Ça va, c'est noté. Stéphane Enzerod, de... merci beaucoup pour mmh. ce bon mmh. moment.
1: Merci à vous. Merci ouais. pour
0: ce
2: moment. Très intéressant. Euh, intéressant. Agréable. Merci également
0: à ça. nos techniciens qui sont là. On en a... Caché. On oui, a, on a les Pierres qui sont là et qui nous permettent d'avoir de, 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 de la magnifique lumière, du son et de pouvoir euh, faire ça dans les plus grandes, la plus grande qualité, le plus grand confort. On vous remercie.
1: Je m'excuse auprès de Pierre pour tous les bruits de mon tabouret.
0: On vous salue, on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Et rappelez-vous, euh, si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous en parlez. Et si vous n'aimez pas, faites-le aussi. Merci et à bientôt. <rire> Rendez-vous le mois prochain. Ciao, ciao. Merci, ciao. merci.